1: Um 14 Uhr mit Astrid Fietz. Vor allem über den Krieg in der Ukraine sprechen heute die Verteidigungsminister der EU-Staaten. Großes Thema ist, wie die EU die Ukraine weiter unterstützt und an welchen Stellen die Unterstützung stockt. Aus Brüssel, Jakob Maier. Die EU-Verteidigungsministerinnen
0: und Minister rechnen damit, dass Russland im Winter verstärkt ukrainische Infrastruktur angreifen wird. Deshalb gehe es darum, diese zu schützen und die Luftverteidigung zu stärken, erklärte der deutsche Ressortchef Boris Pistorius zum Auftakt der Beratungen mit seinen Kollegen und Kollegen in Brüssel. Nach Einschätzung des Ministers wird die EU ihr Ziel verfehlen, der Ukraine bis März eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Die Frage sei, ob die Million jemals realistisch war, erklärte Pistorius. Das Gebot der Stunde sei, die Rüstungsproduktion hochzufahren und zu beschleunigen. Laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell haben die Mitgliedstaaten bisher aus ihren Beständen mehr als 300.000 Geschosse abgegeben, also rund ein Drittel der Vorgabe erfüllt. Eine gesteigerte Rüstungsproduktion hängt nach Borells Worten von der finanziellen Lage der Mitgliedstaaten und von deren Verträgen mit der Industrie ab.
1: Aus dem Gazastreifen werden erneut Kämpfe in der Nähe von Krankenhäusern gemeldet. Das Rote Kreuz schlägt Alarm. Inzwischen könnten nicht einmal mehr Verschüttete gerettet werden. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
2: Auf dem Gelände des Schiefer-Krankenhauses wurden offenbar 179 Tote in einem Massengrab beigesetzt. Der Direktor des Krankenhauses sagte, die Leichenhalle werde nicht mehr mit Strom versorgt. Einige der Toten seien in den letzten Tagen gestorben, seitdem die Treibstoffvorräte zu Neige gegangen seien. Vor dem Krankenhaus stehen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP israelische Panzer. Israel vermutet unter dem größten Krankenhaus im Gazastreifen und in weiteren Krankenhäusern zentrale Kommandostrukturen der Hamas. Im shifa krankenhaus sollen sich nach Angaben der Vereinten Nationen immer noch rund 600 bis 650 Patienten aufhalten. Sie können kaum noch medizinisch versorgt werden. Tausende weitere Menschen sollen noch auf dem Gelände sein, um sich in Sicherheit zu bringen.
1: Wirtschaftsminister Habeck hat seine Pläne für ein Leitungsnetz für die Wasserstoffversorgung vorgelegt. Morgen will das Bundeskabinett darüber entscheiden. Aus Berlin, Lothar Lenz.
3: 9.700 Kilometer lang soll das sogenannte Kernnetz für Wasserstoff werden. Ähnlich wie die Bundesautobahnen verknüpft es alle Bundesländer von Nord nach Süd und von Ost nach West. Später kommen dann noch die regionalen und lokalen Verteilnetze dazu. Für zwei Drittel des geplanten Wasserstoffnetzes können bestehende Erdgasleitungen umgerüstet werden. Ein Drittel muss neu gebaut werden. Die Kosten dafür bezifferte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf knapp 20 Milliarden Euro.
1: Mehr als 4.700 Menschen sind vergangenes Jahr von Landminen, Munitionsresten und Blindgängern getötet oder schwer verletzt worden. Das zeigt eine Untersuchung der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen.
4: Aus Genf, Katrin Hondl. Die große Mehrheit der Opfer, gut 85 Prozent, seien ganz normale Menschen aus der Zivilbevölkerung, darunter fast 1.200 Kinder. So die Bilanz des Landminenmonitors 2023. Die meisten Toten und Verletzten wurden in Syrien gezählt, gefolgt von der Ukraine. Dort hat sich die Opferzahl im Vergleich zu 2021 verzehnfacht. Russland habe seit Beginn seines Angriffskriegs massiv Antipersonenminen eingesetzt, heißt es in dem Bericht der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen kurz ICBL. Auch die Ukraine habe die Waffen mindestens einmal eingesetzt. Da die Ukraine zu den 164 Ländern gehört, die den internationalen Minenverbotsvertrag unterschrieben haben, müsse dieser Einsatz untersucht werden, hieß es in Genf. Die Synode der Evangelischen
1: Kirche Deutschland hat die Ergebnisse einer kirchensoziologischen Untersuchung vorgestellt. Sie gelten als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, weil sich zum ersten Mal auch die katholische Kirche an der Studie beteiligt hat. Aus Ulm, Claudia Barthe. Nicht nur die Kirchenbindung geht zurück, sondern auch die Religiosität. Das ist ein zentrales Ergebnis der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Demnach ist nur noch ein Fünftel der Bevölkerung religiös, 56 Prozent der Befragten sind es nicht. Grundsätzlich gilt, je jünger die Menschen, desto weniger gläubig sind sie. Trotzdem erwartet die Gesellschaft, dass die Kirchen im sozialen Bereich tätig bleiben, etwa mit Beratungsstellen oder in der Flüchtlingshilfe. Hier gibt es
4: eine hohe Zustimmung. Das Vertrauen insgesamt in die Kirchen hat allerdings abgenommen.
1: Das waren die Nachrichten.